0: 你好，欢迎收听《雨木观后感》，我是雨木。今天来,来分享一篇电视剧的观后感啊。I know this much is true。2020年的电视剧，我知道这是真的。这是一套剧情类的电视剧，描述美国康州啊 ，Connecticut。那个康乃迪克州啊，呃，简称康州好了。描述美国康州有一位油漆工，意大利移民的第三代，代代辛苦啊，家庭破碎。他的妈妈病危送医之前，交给他一叠厚厚的手稿，外公刚到美国，刚移民到美国所写下来的日记。那这个油漆工就找人翻译啊，希望可以赶在妈妈生前啊，减轻一些遗憾嘛。的那个厚厚的手稿完全是意大利文写的哈，那旧的未平，新的又起。他的双胞胎哥哥从小就罹患偏执型思觉失调，突然在社区图书馆自残，警方依法执行借户就医。他相信哥哥被关在疗养院只会越来越恐慌，于是把他知道的家族史就告诉社工师还有心理师，全力救哥哥出院。可是这位油漆工记得的。以及在外公自传里读到的家族史悲慘，悲惨而且黑暗，恐怕很难申请改判，很难救哥哥出院了、啊。因为表面上只有哥哥困在幽暗的森林里，其实两兄弟都迷路了。I know this much is true。HBO 出品的六集迷你剧，啊、呃，这个剧是一个短的电视剧，它只有六集。原著作者 Wally Lamb， 同名小说改编 ，Derek John France。导演 Mark Ruffalo 领衔主演，应该念两遍他的名字啊，因为他一人分饰两角啦。故事主要在讲手足之情，内容悲伤啊，把你看过最凄惨的故事再放大十倍，那、啊、大概就是这个故事悲伤的程度啦。导演和主演都有手足的经验啊，他们相信在这里的悲伤代表真实的人生，经历风霜然后看见阳光，是一套重量级的电视剧。特别介绍啊，知名男性杂志啊，我没记错的话，应该是美国的知名的知名男性杂志啊，《m a n s Health》啊，大家有刊登这部片的导演专访啊。我查到这个标题名称，《Long Life》。《Derek Jans》，《The King of Pain》啊，呃、啊，就是很会很会讲悲惨故事的电影导演哦、啊。而这篇报道内容详细，口气很杂志啊。如果有兴趣认识这套剧所谓的幕后小洋葱啊，啊，这篇报道值得一看。电视剧资讯。I know this much is true， 我知道这是真的。他是我兄弟，都是指同一套电视剧。第二个部分，第二个阶段，一如往常啊，写下一些随笔啊，雨幕观后感啊，看这个片让我想哪些东西，带给我什么样的感触哦。I know this much is true， 呃，就我查到的资料啊，港台使用相同的译名啊，他是我兄弟。这个他是我兄弟，很明显跟原文无关了、啊。就 I know this much is true， 这边跟兄弟没有关系嘛、哦。那这样的翻译方式，很明显啊，是因为故事的内容啊，或者说行销策略也好啊，或者各种不好说，也不用追究的原因啊，甚至没有原因也是一个原因啊。反正一定有他的创意，对吧？那是我私底下就就叫他创创意了，和翻译的意啊，而这套剧在大陆啊，则是直接翻译叫做“我知道这是真的”。啊，直接了当，直接翻译。那我觉得直译就是这么回事啊。我想到在念书的时候有一个经典的例子哦，那个时候有个好莱坞的电影叫做《I Know What You Did Last Summer》哦、青少年的恐怖片，杀来杀去的，当然有那个性感女神的演出的。那时候我记得他啊，他现在不是追究那个电影史啦，就是、说在这样的青少年恐怖剧哦、啊，这个就是就是《t e e h a r r o r 啊这种。通常最火辣的女生都是第一个被杀了，那一一路尖叫哦，最后凶手就让你觉得哎、欸、有点意外又不会太意外之类的。如果记忆可靠，台湾当时呃梗意啊，我觉得那梗意啊叫做是谁搞的鬼，那大陆的就直译啊，我知道你去年夏天干了什么。那你看啊，这两个翻译版本，你大概知道我想要说什么了吧？那这个骗子当时是大卖的，那于是就启动了黄金法则啊，好骗烂骗不重要吗？卖座的话就要出续集，应运而生，它的续集叫《I Still Know What You Did Last Summer》。台湾就延续那个那个梗意嘛，到底是谁搞的鬼啊？这是第二集的名字啊。前后观察比对，是谁搞的鬼？到底是谁搞的鬼？哎，感觉有它的层次跟逻辑嘛。而、啊、在内地，同样也是延续它的直译风格。我仍然知道去年夏天你干了什么。我想这是应该是破了那个。呃，名字的字数的的记录啊，我仍然知道去年夏天你干了什么，十四个字啊，我知道，我仍然知道，哎、欸，也是有它的进程跟道理嘛。真的要分个高低输赢啊？欸、恐怕其实就只是一个习惯不同的问题而已啊。所以说，创意或直译啊，我曾经选边站，而觉得这这还要问吗？文化创意怎么可以被 AI 取代呢？有想法的翻译当然是比这个咸鱼机翻要来得强嘛。然而，行走江湖多年<笑>，执意或者是创意哪一个比较好，还得先看情况啦。啊，你看这个口气，显然我的青春热血已经像一颗又远又高的飞球。前女友的背影，张泰山的头发，回不去了。话说回来啊，现在不是苦笑的时候了，也不是悲叹青春流逝的时候啊。在我眼里啊，创意或者是执意都是好的，只要哪一个最贴近故事的灵魂，那它就是最好的。来看这个例子，这次的例子 ，I know this much is true， 直译在这里是最适合的。他明白这些东西是真的啊，什么东西是真的？故事主人公慢慢地去描述他的悲惨生活，那到最后他明白了，启发了，甚至我个人觉得他很幸运地走出黑暗森林了。换句话说，这套大悲剧啊，追起来是很辛苦的。如果可以看到最后，男主角明白哪些东西，很明显的转变。也就是业内所谓的解脱式结尾啊，所以这一路上的煎熬啊，无论是对他还是对我们观众来说啊，都是值得的，值得煎熬啊。I know this much is true。主要这个故事背景就是他小说里面写的9 0年代 ，Mark Ruffalo 他一人分饰两角，这种视觉特效对我个人来说，可以说都是从小跟他一起长大啊。不用电影工作者也可以明白，任何技术一开始都是土法炼钢。好比说替身化妆就可以实现一人分饰两角，他这不是同一个人，就是找一个替身，利用化妆或者是服装设计，可以让那两个人看起来很像哈。不要特写假的那个替身啊，基本上是可以唬住很多人的。或者说主角来分段拍摄啊，尤其是保持一个安全距离，那只有非常眼尖的观众才可以察觉到两个主角不可能肢体触碰嘛，因为他也他也他这样会穿帮什么的。那基本上还是可以唬住很多人啊。那直到后来。有了电脑，就等于掀开了天花板。这视觉特效也是数位化之后，这天花板就不存在了。我还记得真实的90年代，第一次看到那个谁啊 ，George Michael 或者 Kelly Minogue 他的音乐短片啊，主角可以复制无数个，我觉得自己活得真好啊。乃至于今时今日的电影技术啊，所谓动态感测捕捉啊，啊变年轻、变新星,星、一人分饰无数角啊，那这都不是问题了。换句话说，这套剧是在2020年拍摄的， 1990年的环境就是现在的电视剧，然后在拍这个90年代的生活。进步的影片技术可以让书迷之外的朋友可以看见这个故事，还可以实现像 Mark Ruffalo 这样有过切身之痛的演员全是一个双胞胎兄弟。我想科学解释总是有它迷人的一面，对吧？继续回来感伤这一对。孪生兄弟哦，孪、呃、生兄弟啊，孪生兄弟啊，就双胞胎兄弟啊。原著作者说得好，出生只差六分钟，却是不同的年份啊。这里没有《还珠格格》，啊，他们只是油漆工与他的哥哥。整套剧有六分之五的时间，也就是六集里面有五集都是悲剧的、啊。一路看下来，仿佛那种苦海无涯、啊，甚至在自我虐待啊。原著作者这是老船长吗？那导演是悲剧之王吗？啊，还是我自己反应过度了呢？根据没有根据的人生经验哦，厄运导致绝望，不用以量取胜。摩罗斯之手轻轻一点，凡人就一蹶不振了。其实倒霉还是很讲究品质的，不需要一辈子都倒霉，就那么一件事，这一辈子人的一辈子就垮掉了。故事里的重大打击都是精挑细选的。接下来只要提到男主角，我这边都是指弟弟 Dominic 哦，就是接下来说男主角都是指弟弟。男主角离婚是因为孩子意外早夭，此乃离婚大全集里面最心痛的张回啊！看过的恐怕没有命在二刷。再来，男主角的双胞胎哥哥从小罹患偏执型思觉失调，这种疾病的特色就是强迫自己袒护哥哥。哪怕他发病一次，形同世界末日，自己也要多看哥哥的光明面啊！换句话说，这种道德制约可以坚持多久而不崩溃呢？第三哦，遗传性格，我个人非常欣赏这一点啊。可能可能病了吧？男主角他生性自私，成年之后或者说懂事之后，他开始面对之前伤过的人、犯过的傻、做过的错，有些他可以弥补，有些只能遗憾啊。几乎大半辈子都在还债，这种感觉就像天生牙齿不太好，总觉得是上一代的错，可是自己又很清楚不是任何人的错。看着牙医师的鱼缸，看到可以认得哪些鱼是新来的，哪些鱼是原本就有的，然后花钱买紧张啊。除了以上我能够记得的精选挫折，一般人能够遇到芝麻绿豆的小倒霉，以及所谓的人生四大苦：看不透、舍不得、输不起、放不下。男主角集满所有的贴纸啊，他反问心理师啊：“你有看过人悲惨到这么齐全的吗？”那一刻我窒息了，你知道吗？看到人物设定跟我差不多年纪，那很多疲劳已经不是睡觉起来就会好的，尤其那些疲劳中的细节。只能学着算了，然后散了，散了，所以算了。即便心理那一关过了，生理可能已经垮了，更别说男主角坐在心理师面前自伤啊，显然那一关并没有想象中的容易嘛。再来一个感触哦、啊，为什么我们要看这么悲惨的故事啊？甚至我还为这个悲惨故事写什么观后感哦？某种程度上还要拉你一起进来自虐，这为什么呢？得从第五集开始讲起。I know this much， is true 这个电视剧它有一个关键的手稿，就男主角外公写的自传。一介大佬出，居然天天写日记啊！可见每个年代都有被现实耽误的灵魂嘛。索性就放过这个小故事的瑕疵了、啊。外公的遗物传到第三代，变成一个巨大的悬念。比方说，个性自知，初代移民必须多替自己着想，才能够生存。轮不到我来道德裁决，自私在这里只是一个选项。外公就是选择这样做人，传到男主角身上，也就是整套剧的主戏啊。自然看到比较多事件在描述男主角的自私，他有一点遗传变异哦。比方说，男主角小时候，他觉得自己有一个反常哥哥阿信，妈妈老虎爸爸，集全世界之丢脸于一家。他想要逃离这个家。成年之后，男主角的做事态度。绝大多数都需要别人先谅解他，尤其是绝育手术。哦，他瞒着老婆自己先结扎，怎么可以做到那么绝呢？那段戏我真的是看到昏倒了。但我必须冷静地继续思考，他的自私并不像外公那样坏心眼，可是很容易站在自己的立场看待一切。想到这里，我不知道该关心还是该难过，因为我花了很长很长的时间才敢说这是遗传上的小突变，无论自己喜欢或者不喜欢。都必须要继承啊！第五集是原著作者很完美的一个圈套，近乎病态的外公啊，疑似平民版的华丽一族，有这个嫌疑哦、啊。就三起疯子写的华丽一族，我相信任何爱追剧的老司机在这里都会翻车啊，但是没有出人命。圈套之所以完美，因为它没有答案，没有最佳解，甚至根本就不该解。人生这场悲剧就是一卡车的悬念。并不会因为自己找到答案就变得比较温暖，而是自己选择用什么样的方式看待。回想一下这套剧里面心理师所提供的选项，有时候抓住某种客观事实，自己的痛苦啊、失败、啊、沮丧啊，特别容易解脱。的确哦，什么叫做抓住某种客观事实？就是这这这不是我愿意的啊，啊，这是环境不得已啊，这是什么怎么样？就是跟自己没有，就是自己的痛苦、失败、沮丧，就会因此比较容易解脱了。的确哦。前因后果、历史共业啊、盖棺承受啊，还有我本身最不愿意承认的造化弄人，把自己痛苦、失败、沮丧这些东西推给客观事实的话，确实是比较容易解脱了。于是呢，相信轮回、业障、宿命，甚至诅咒，反而对自己的行为负责就变得不太重要了。这必须加个问号哦。我想这就是为什么我有点半强迫自己要看完这个悲剧，面对真实的人生。想要探索却又抗拒，越抗拒又越想探索，我、哦、非常矛盾啊！心理师这番话真的是说到我心里了。你知道的，被别人说中，于是幡然醒悟，那叫做外星人啊；被别人说中，立刻就抗拒，不是这样的，这才叫地球人嘛！得了吧，科学解释并没有那么迷人，好吗？男主角的双胞胎哥哥他是基督徒，而男主角本身则是模模糊糊。那种模糊在我心里面很清楚的，一首唱不完的歌，一趟走不完的旅途。别问他信不信主，他只能感受到疲劳和孤独。最后明白了，启发了，甚至我个人觉得他很幸运，走出黑暗森林了。所以他很友善的向我们破题：爱来自宽恕，大破然后大力毁灭，于是重生。人与人彼此之间的关系，可以感受到上帝的存在。以上就是他得到的启发。他相信这些都是真的，无论宗教信仰或是任何形式的信仰。我相信，我也希望有一天也能够像男主角一样觉悟。那一天还没有来到之前，我只能尽量看悲剧，准确的说，有关真实人生的故事，观察、认识、学习。也许科学依旧无法解释所有难题嘛，但至少可以让宿命论变得不是那么重要。以上就是我的观后感。我相信这些都是真的。好的，介绍到这边，分享到这边。I know this much is true。2020年的电视剧，我知道这是真的。这个必须直说，相当沉重的悲剧。那么，先前有提到这个报道，导演的专访，我我相信哦。就说，如果你看过这套剧的话，你有那么一点疑虑，他们为什么想要做这样的故事，或者说他们为什么可以做的这么的到位，这么的悲痛啊？那个报道里面有写到非常多重点。那当然，我不是，我不是以报道为主，所以我就把它当参考资料一并交给你哦、啊。如、就、果、是、说你真的就是有兴趣多了解、进一步了解的话，那些、個、报道蛮值得看的，特别感受到。为什么这个故事要把它做出来？合适的演员愿意参与这样的工作，有他们的原因的哦。好的，文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《雨木观后感》《雨木散文故事》，两个都可以搜寻得到。今天先到这里，谢谢。